0: Bereits als Teenager stand Yannick Schümann für kleinere Rollen in Krimireihen wie Tatort vor der Kamera. Mit seiner Rolle im ARD-Cybermobbing-Drama Home Video sorgte er 2011 erstmals für Aufsehen. Und spätestens seit er an der Seite von Natalia Wörner in der Fernsehreihe Die Diplomatin spielt, ist der Hamburger auch einem Millionenpublikum bekannt. Jugend ohne Gott, Charité oder dem Horizont so nah sind weitere Meilensteine seiner jungen Karriere. Jetzt ist Yannick Schümann in der spektakulären Multimillionen-RTL-Produktion Sissi zu sehen. Im historischen Mehrteiler spielt er Kaiser Franz Josef von Österreich. Auf der Streaming-Plattform RTL Plus hat die komplett entkitschte Sissi-Variante bereits diverse Rekorde gebrochen. Ende Dezember ist die Miniserie dann auch auf RTL zu sehen. Ich spreche mit Yannick über ingwer zum Frühstück, seine Kindheit im ländlichen Hamburger Stadtteil Kirchwerder, kohlenhydratfreie Ernährung für den Traumbody und stundenlange Puzzle-Sessions, bei denen er komplett die Zeit vergisst. Yannick hat mir verraten, warum er sich im Leben nach Ritualen, Struktur und Routine sehnt, wieso er ungerade Zahlen so gar nicht mag und warum er als offenschuler Schauspieler sehr gerne ein Vorbild für die Community sein und für nachfolgende Generationen etwas verändern möchte. Wenn du wissen möchtest, warum Yannick für Prominente, die weiterhin vor einem öffentlichen Coming-out zurückschrecken, nur wenig bis gar kein Verständnis übrig hat, wieso in ihm eine rebellische Ader schlummert und welches Lebensmotto er sich als Teenager tätowieren lassen wollte, dann ist diese Folge für dich. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Yannick Schümann. Du hörst Road to Glory. Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich dich dabei habe. Erste Frage, was gab es bei dir heute zum Frühstück?
1: Ich habe noch nicht gefrühstückt. Es gab einen extrem scharfen Ingwer-Shot, bevor ich meinen Kaffee getrunken habe. Und frühstücken werde ich gleich nach unserem Gespräch.
0: Okay, also du bist jetzt niemand, der sofort, wenn er aufsteht, erstmal was im Magen haben muss.
1: Nee, sofort, wenn ich aufstehe, gehe ich erstmal mit dem Hund raus, so eine Dreiviertelstunde. Ähm, Und danach frühstücke ich meist.
0: Und wann bist du aufgestanden heute?
1: Heute um 8
0: und ist das so Standard bei dir oder schwankt das immer sehr, je nachdem, ob du gerade arbeitest, also ein Projekt hast, drehst oder bist du da schon ein Mensch, der auch Rituale mag und gerne regelmäßig aufsteht morgens?
1: Ich mag nicht nur Rituale, ich sehne mich nach Struktur und Routine. Normalerweise klingelt man weg um 7.30 Uhr. Das ist so meine Routine, genau. Also ich brauche Routine, um quasi einfach in den Tag zu starten und um mein um Leben lebhaft zu machen. Nein, Also als Schauspieler habe ich ja nicht so viele Arbeitstage im Jahr. Ja, ich arbeite ja nicht fünf Tage die Woche und es ist wahnsinnig leicht in den Tagen, in denen man nicht dreht, gerade weil die Drehzeit wahnsinnig erschöpfend ist, da einfach irrsinnig lang zu schlafen und so zu vergammeln. Und das mag ich auch mal am Wochenende, einfach irgendwie Sonntag nur auf der Couch bleiben, aber ich muss mir so meine eigene Routine und meinen Tagesablauf zusammenbauen und mich auch daran halten, dass ich quasi das Gefühl habe von ich habe einen normalen... normalen.
0: Und würdest du sagen, dass du auch vom Schlaf her mehr brauchst oder bist du ein Mensch, der auch schon nach sechs Stunden fit ist oder fünf Stunden? Das ist ja auch sehr typabhängig. Also einige sind Murmeltiere, die die irgendwie unter acht Stunden nicht aus dem Quark kommen und andere sind schon fit wie ein Turnschuh, wenn sie irgendwie vier Stunden oder fünf Stunden schlafen. Was für ein Lager bist du?
1: Ich bin definitiv das Lager ungefähr so sieben Stunden Durchschnitt. Also, es ist jetzt, ich bin nicht komplett platt, wenn ich nur fünf Stunden schlafe und ich brauche jetzt auch nicht super viel und langen Schlaf. Ich kann auch gar nicht so lange schlafen. Also, wenn ich jetzt nicht den Wecker stellen würde, würde ich spätestens um neun wach sein. Aber ich liebe Schlafen. Ich mache relativ häufig Mittagsschläfchen.
0: (lacht) Ich liebe auch schlafen. Also da komme ich mit meinem Mann manchmal in die Quere, der ist immer so ein Aufziehmännchen, der um am liebsten zehn Termine am Tag haben möchte und ich liebe es auch mal so ein bisschen zu chillen, aber egal, wow. läuft trotzdem. Mein Lieber, du spielst im RTL Sechsteiler Sissi, den Kaiser Franz Josef mhm. und für diese Rolle musstest du dich ganz besonders intensiv vorbereiten. Magst du mal erzählen? also es war ja nicht nur ein Tauchen in die Vita dieses Mannes, dieses doch auch ambivalenten Charakters, sondern auch du musstest einfach Dinge lernen für diese Rolle. Magst du mal zählen, was Dafür ja nötig genau, war. also
1: für Franz kamen tatsächlich noch viele Fähigkeiten dazu, die ich mir aneignen musste oder beziehungsweise durfte, weil es ja was Spannendes ist, dass ich in verschiedene Welten eintauchen kann durch meinen Beruf. Ich habe reiten gelernt, ich wollte schon immer reiten lernen und habe eigentlich auf die Rolle gewartet, weil es ja viele historische Filme gibt, in denen geritten wird, ich habe auf die Rolle gewartet, für die ich reiten lernen darf und jetzt war es soweit und ich habe im Februar diesen Jahres zum ersten Mal auf einem Pferd gesessen und habe zwei Monate später einen wilden Galoppausflug mit Dominique in Lettland in den Wäldern gemacht. Und es war total abgefahren. Also, dass man auch so schnell, so intensiv lernt von Schritt zum Galopp. Ist schon irgendwie ziemlich cool gewesen. Und dann habe ich Fechtunterricht bekommen. Ich hatte Etikettenunterricht. Ich habe ganz viel Stunt-Training gehabt, weil wir ja auch sehr viel politischer sind als die alten Marischka-Filme und auch Kriegsszenen zeigen, für die wir eine aufwendige Choreografie lernen mussten. Und ich habe generell mit meinem Trainer mich fit gehalten für die ein oder
0: andere Oben ohne ja, da komme ich nochmal zu, das ist ja auch sehr gelungen, muss man sagen, also gut ab, <lacht> das ist es wert gewesen, ähm, da hast du dich auch ganz schön kastein müssen für, aber da komme ich später nochmal zu. Würdest du denn sagen, dass du da so ein Talent auch mit an den Tag gelegt hast, was das Reiten angeht, weil es gibt ja sicherlich auch Menschen, die sich da schwerer mit tun, also ähm, ging das bei dir intuitiv schneller, was hat dein Reitlehrer oder deine Reitlehrerin gesagt, also wie war das bei dir, war das manchmal ein hartes Stück Arbeit oder ging das doch erstaunlich geschmeidig, bis du da so das drauf hattest, ein Pferd ja, also zu reiten. Das
1: ein hartes Stück Arbeit. Aber, also vor allem das Komplizierte war dann, dass wir irgendwann geswitcht sind von Berlin nach Lettland und haben dort andere Leit- äh Reitlehrerinnen bekommen, die fantastisch waren. Aber wenn man gerade etwas neu lernt und dann einen Lehrerwechsel vollzieht, dann... Wird man von neuen Herausforderungen gestellt, weil die einfach eine andere Sprache, also nicht nur eine andere Sprache sprechen, sondern in ihrem Stil des Unterrichtens und was ihnen wichtig ist und die haben gesagt, ich, Beispiel mit den Knien, das denke ich mir jetzt aus, ne, mit den Knien näher an den Hals drücken (lacht) und das sollte ich aber in Berlin nicht machen und so weiter und so fort und da war ich manchmal ein bisschen verwirrt, aber... Das hat tatsächlich ganz gut geklappt, weil ich viel getanzt habe früher und dadurch habe ich eine gewisse Körperlichkeit oder ich habe auch Bodenton gemacht als Kind. Und die Körperspannung ist beim Reiten tatsächlich das Entscheidende, dass man sich hält. Da gibt es auch viele Übungen, in denen man wirklich nur sich mit den Knien an den Sattel gepresst halten muss, im quasi halben Stand, ohne sich irgendwie abzustützen. Und sowas fiel mir dann nicht so schwer, weil ich mich da ganz gut anspannen kann.
0: Also da hast du durch deine Kindheit, Jugend, du hast ja auch Musicals gemacht. Also das ist einfach von Vorteil, dass du da diese genau. Backup schon hattest. Sehr schön. Du hast es schon gesagt, ihr seid in dem Mehrteiler wesentlich rougher, politischer. Also so, es ist die komplette Entkitschung der alten Sissi-Filme. Also die Menschen, die große Fans der alten Filme sind, ich glaube, die werden das auch mögen. Aber sie müssen, glaube ich, sich ein bisschen darauf einstellen, es ist halt wirklich eine moderne Variante. Das ist ganz toll. Also mir hat es super gefallen. Ich habe leider bisher schön. nur die ersten drei Folgen gesehen können, die anderen drei folgen noch, aber ich bin mhm. dran und also ich finde, es ist richtig toll, es ist ein mega Update und ohne, dass es jetzt irgendwie absurd wirkt, manchmal gibt es ja auch so anachronistische Geschichten, wo Dinge so modernisiert werden, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann und das finde ich, ich habe da einen super äh, Grad hingelegt, aber sehr gerne. War das für dich auch wichtig, bei der Vorbereitung und auch beim Lesen des Drehbuchs zu sehen, ja, es muss sich wirklich weiterentwickeln, also es kann nicht sein, dass wir jetzt so eine, also nichts gegen schnulzen, wir alle lieben ja auch ähm, also so sentimentale Macht Fetzen, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Man hätte ja auch so ein Remake machen können. Aber war das für dich auch wichtig im Vorfeld, dass es eben da auch Facetten von deinem Charakter gibt, die in dem Originalfilm überhaupt nicht vorkamen? Also du bist ja ein auch teilweise düsterer Charakter. Du hast ja auch Abgründe. Also das ist ja ganz anders als bei Karl-Heinz Böhm in den 50 15.
1: Total. Also zum einen, was du gerade angesprochen hast, dass unsere Filme wirklich anders sind als die Original, also als die alten Marischka-Filme. Das ist natürlich total wichtig, weil Ich denke, man kann uns nicht mehr vorwerfen, dass wir etwas nachgemacht haben, weil wir wirklich ein eigenständiges Werk sind. Und das war uns von Anfang an wichtig. Wir lieben die Sissi-Filme alle. Ich liebe Kitsch, ich liebe Romanzen. Ich möchte, dass die Sissi-Filme als Traditionskultfilme weiter vorhanden sind und weiter geguckt werden.
0: Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit ist es ja schon bei einigen Kulten. (lacht) Genau,
1: total. Und, ähm, Und dazu kann man unsere Serie eigentlich nur so als Ergänzung sehen. Also wir haben wirklich versucht, uns anders anzunähern an an den Stoff. Wir haben versucht, natürlich sind die alten Marischka-Filme jetzt nicht so nah an der Realität, wie man es vermutet. Wir können das natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen. Und es gibt fiktive Charaktere, Dinge, die so nicht passiert sind. Aber wir glauben, dass wir einfach näher am Original dran waren oder sind als die alten Filme. Also wir zeigen eben ein... Ein junges Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen, das in einen goldenen Käfig gesteckt wird, ohne dass sie das eigentlich wirklich will und dass sie sich das, das ausmacht, gar nicht bewusst ist, was das bedeutet, es eigentlich, wenn ich Kaiserin werde. Und sie bekommt einen Mann zur Seite gestellt, der nicht sie mit einer rosaroten Brille anguckt und verliebt ist und sich freut jedes Mal, wenn er sie sieht, sondern Kaiser Franz Josef in unserer Fassung und auch wie das damals wirklich war, wurde mit 6 ins Militär gesteckt und mit 18 wurde er Kaiser und seine Mama sagt ihm permanent, dass Gefühle ein ständiges Zeichen von Schwäche seien und er, er nutzt Sex als Aggressionsventil, um all das verarbeiten zu können, die Kriege, die er führen muss, verarbeiten zu können und er nutzt Frauen als sexuelle Objekte und jetzt hat er aber ein junges Mädchen an seiner Seite, die er ja irgendwas in ihm triggert, das, die Rebellinnen-Sissy, die er eventuell auch in sich sieht, ganz tief vergraben und eingeschlossen und dieses junge Mädchen möchte nicht als sexuelles Objekt angesehen werden, sondern als Frau und als Liebhaberin. Und das kann er aber nicht. Er hat es noch nicht gelernt, wie man Frauen als Liebhaberin behandelt. Und somit ist es ein Annähern der beiden. Und ich meine, die verheiraten sich, haben sich vorher zweimal gesehen, alles super steif. Und normalerweise, im besten Falle, passiert es heutzutage so, dass man sich in einer Verliebtheit miteinander verbringt und irgendwann weiß, das ist die Person, mit der ich den Rest, den Rest meines Lebens zusammen sein will. Und hier war das einfach anders. Die haben sich kennengelernt, die haben sich verheiratet und jetzt beginnt eigentlich erst das Kennenlernen, das richtige Kennenlernen. Und das war so unsere Annäherung an den Stoff.
0: Nun ist Sissy eine unglaublich aufwendige Produktion. Also in jeder Szene mhm. ähm, ist man völlig, also positiv geplättet, was da an Aufwand auch reingesteckt ist, was das Set-Design, Setdesign, Kostümdesign, ähm, das gesamte. Also es ist eine unglaublich hochwertige Produktion, die ja auch im zweistelligen Millionenbereich sich bewegt. Da wird mich interessieren. Ich habe gelesen im Vorfeld, dass es bereits jetzt schon die Produktion sehr toll verkauft wurde international, was ja schon mal beruhigt. Also da ist sie schon ein Erfolg, mhm. aber Hast du jetzt so Herzklopfen, ist das schon auch eine freudige Erwartung, ein Druck, eine Aufgeregtheit zu sehen, wie jetzt die Quoten sind? Weil das eine sind natürlich die Aufrufzahlen bei RTL plus beim Streamingdienst. aber am Ende gucken ja doch alle, wie sind die Quoten? Wie siehst du das jetzt? Sagst du, ich sehe das entspannt, weil ich einfach stolz auf das Endprodukt bin? Oder bist du da auch tatsächlich aufgeregt und drückst jetzt alle Daumen, die du hast? Dann?
1: Also es ist eine Mischung aus beidem. Zum einen versuche ich mich freizumachen von dem ganzen Quotending, ja, weil ich auch das deutsche Quotensystem war Bahn- nicht lächerlich ja. finde. Das ist veraltet. Wie, wie viele Leute haben jetzt eine Box zu Hause? Sind es 5.000? Ich glaube irgendwie 5.000 bis
0: 6.000 und die g- entscheiden okay. über Gedeih und Verderb. <lacht> genau,
1: und die werden dann hochgerechnet auf Millionen und das macht natürlich alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich finde es ganz toll, dass mittlerweile die Mediatheken oder Streaming-Dienste mit reinzählen in die Quoten, weil das ist entscheidend und das kann man genau nachvollziehen und nachverfolgen. Deswegen finde ich das ganze Quotending einfach ein bisschen fragwürdig und ich finde es auch falsch, sich damit irgendwie zu schmücken als Produktion, aber natürlich machen Produzenten, Produzentinnen das. Ich bin wirklich wahnsinnig stolz auf diese Produktion. Ich finde, dass Sissy irrsinnig toll geworden ist. Ich hätte als, wenn ich, also ich gucke es mir als Konsument an, als Zuschauer an und habe echt viel Spaß, mir das anzuschauen. Nun mag ich aber auch historische Stoffe total gerne. Ich finde, das hat RTL und das Deutsche Fernsehen in dem Production Value so noch nicht gesehen und das sieht wirklich wahnsinnig groß aus. Und und was mich einfach total freut, ich hatte wahnsinnig viele Gespräche jetzt im Vorfeld Vorfeld mit mit JournalistInnen aus ganz Europa, weil, du hast es gerade schon angesprochen, dass ganz toll schon verkauft wurde. Und ich war mir zum einen gar nicht bewusst vorher, dass Sissi sehr, 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 sehr viel mehr Ländern-Weihnachtstradition ist, als ich angenommen habe, also wirklich... Ich habe mit Rumänien, Serbien, Skandinavien, Frankreich, Italien...
0: Selbst Südamerika, oder? Schweiz. Also Brasilien habe ich auch gelesen. Also es ist nach Brasilien verkauft worden. Oder irgendwie an Südamerika- das ich noch ge- ja. Ja, ich ein südamerikanisches ge- Land. Ich bin nicht krass. sicher, ob es Brasilien ist, aber es ist auch so nach Südamerika verkauft. Also richtig krass, richtig weltweit. Und, <lacht> und das
1: finde ich total spannend. Und ich habe jetzt auf YouTube, ich habe letztes Mal auf YouTube geschaut, weil wir wirklich dieses Weihnachten auch schon auf den größten Sendern in diesen Ländern halt laufen. Und es gibt unseren Trailer in französisch und in italienisch synchronisiert und das finde ich natürlich <lacht> (lacht) Das
0: ist super, ja. Total
1: lustig, sich das anzugucken. (lacht) Und ich freue mich einfach. Ich freue mich, ich habe auch Freunde in Italien, ja, und ich freue mich, dass die das einfach sehen können, jetzt Weihnachten schon, zeitgleich mit uns hier in Deutschland, eben sogar schon auf Italienisch, das ist schon irgendwie, das ist schon ein großer Erfolg, über den ich mich freue. Ich glaube,
0: ich habe da auch ein gutes Gefühl, zumal ja, wenn es nicht eine falsche Quelle ist, dass die zweite Staffel schon im Hintergrund so ein bisschen vorbereitet wird, also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass die Produzenten auch nicht an das Produkt glauben, also <lacht> es nee, sieht gut ich aus. Bekomm,
1: ich bekomme immer wieder gesagt und mitgeteilt, dass RTL irre happy ist ist Mit dem Produkt ja, und sich ja. ganz doll auf die zweite Staffel freut, die ja schon im September offiziell ähm, announced wurde. Also die Vorarbeiten sind am Start.
0: Super. Ich sehr schön.
1: lese Bücher. Sehr gut. Und, ähm, freue mich auf die Drehung.
0: Nochmal äh, kurz die Frage zu den alten Filmen. Wann hast du die zum ersten Mal bewusst gesehen? Hast du sie vielleicht erst jetzt entdeckt durch die Vorbereitung oder war das so, dass du es auch als Kind vielleicht schon mal gesehen hast? Weil ich muss jetzt gestehen, bei mir war das relativ spät. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von den alten Filmen. Natürlich Rumi Schneider ist eine Ikone, die haben auch was Herziges, aber so ganz habe ich diesen Hype um die Originalfilme nie verstanden. Also da gefällt mir jetzt die neue Version von euch tausendmal besser. Wann hast du denn zum ersten Mal sie entdeckt? Ich kann
1: dir gar nicht sagen, wann es genau war. Ich habe das irgendwann in meiner Jugend geschaut, aber Sissy war auch in meiner oder ist in meiner Familie keine Weihnachtstradition. Aber da ich ein großer Musical-Fan bin, habe ich mit zehn zum ersten Mal Elisabeth gesehen. Und das habe ich ganz, ganz oft danach noch gesehen und bin ein großer Fan des Stückes. Und Elisabeth thematisiert ja auch eher die wahrheitsgemäße Geschichte von Elisabeth. Und deswegen war ich schon echt vertraut mit der Thematik als kleiner als kleines Kind. Und ich habe dann auch, als ich auf dem Weg zum Casting war, mir die, die Solos von Franz Josef angehört und habe tatsächlich ein paar Songzeilen als Grundlage meiner Charakterstudie genutzt.
0: Super. Also dieses Musical kann ich auch nur einem empfehlen. leider ist es momentan nicht zu sehen, aber das ist schon auch so im Grunde wie eine Art Brücke zwischen dem Film und eurer Produktion, weil da wird ja Sissi mhm. auch schon als gebrochener Charakter, aber als unglaublich starke Frau, also eben der komplette Gegenentwurf zu Romy Schneider, die ja doch so das süße, kleine, zarte Mädchen, klar, so ein bisschen Willfang ist sie auch schon in den früheren Filmen, aber es ist natürlich ähm, viel komplexerer Charakter, also wenn man sich das äh, mal genau beschäftigt, und sich damit beschäftigt, Es ist wirklich toll, ja, ja. es
1: läuft 2022 Ah letztendlich, es wurde oft verschoben, in Wien als konzentante Version vorm Schloss Schönbrunn im Sommer. guck mal,
0: da sind ja dann wieder alle Fans definitiv dabei. Du spielst in Sissi einen unglaublich männlichen, heterosexuellen Macho, eine der mächtigsten historischen Figuren aller Zeiten. Ich finde das als schwuler Mann ein super tolles Signal, dass du ein Jahr nach deinem Coming-out so eine Rolle ausfüllst, so eine Rolle angeboten bekommen hast. Also für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele schwule, lesbische Darsteller immer Angst hatten vor dem Schritt, den du gemacht hast, weil sie sagen, ja, dann kriege ich nur noch begrenzte Rollen. Wie siehst du das? Ist das für dich auch so eine Art Bestätigung? Ja, wir sind schon so viel weiter und traut euch und das war genau der richtige Schritt. Also siehst du das ähnlich so als Booster, als Power-Backup, dass man sagt, ja, es es ist einfach überhaupt, es gibt keinen Grund, uns davor zurückzuschrecken, weil man sieht ja, also ich kriege so eine Rolle angeboten und fülle die aus und es ist gar kein Thema.
1: Das sehe ich natürlich auf jeden Fall so. Also ich habe, ich habe total Glück, ja. Also vielleicht ist es kein Glück und vielleicht sind wir wirklich schon so weit. Ich denke aber, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt. Also ich bin gerade wieder in Dreharbeiten für eine RTL Plus Produktion und spiele dort einen ebenso, heterosexuellen, macho und dementsprechend hat sich in meiner Rollen, in meinem Rollenangebot nichts verändert Ähm, und ich finde es auch total, also ja klar, also die Leute lieben das, die verlieben sich in Franz und ähm, und, ähm, es ist total egal, neben wem ich zu Hause eigentlich einschlafe. Ich habe von Kolleginnen gehört, die bei dem Act Out Manifest dabei waren, denen es anders geht, die sich beschweren, weil sie nur noch lesbische oder homosexuelle Rollen angeboten bekommen. Diese Seite gibt es auch Die ist bei mir aber einfach nicht eingetreten. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass man den Schritt gehen sollte, dass man an die Öffentlichkeit gehen soll, weil man sonst nichts verändert und sich sowieso nichts verändern wird. Und wenn wir gerade Schwierigkeiten haben, dann hat wenigstens eventuell die Generation nach uns diese Schwierigkeiten nicht mehr. Und das sollten wir in Kauf nehmen. Und ich bin sowieso vom Grund auf jemand, der Dinge umsetzt, wenn... Wenn, sie mir, wenn, wenn mir was nicht passt. Ja? Wenn, wenn mich etwas stört, ich merke, mir geht es nicht gut, dann nehme ich das in die Hand und verändere das. Und ich habe von Anfang an gedacht, ich war auch gar nicht aufgeregt, als ich das gemacht habe, oder ängstlich. Also aufgeregt war ich natürlich schon, aber eher freudig Ich war gar nicht ängstlich, dass ich keine Angebote mehr bekomme, weil ich halt denke, wenn mir jemand diese Angebote nicht macht, weil er ein Problem damit hat, dann möchte ich auch gar nicht mit dieser Person zusammenarbeiten. Und ich werde schon in dieser Branche auf Leute treffen, die das schätzen. Und dann im zweiten Schritt, denen das total egal ist, Und mit denen ich zusammenarbeiten werde. Und ähm, ich glaube, daran muss man immer denken.
0: Es ist natürlich das Thema, was du schon angesprochen hast, dass man nie genau sagen kann, was passiert. Es ist toll, dass es jetzt bei dir so gelaufen ist. Ich persönlich sehe das auch als super Signal. Aber es ist interessant, dass du jetzt erzählst, dass es auch Kolleginnen gibt, die nicht so eine gute Erfahrung gemacht haben. Ich habe ja nun auch schon mit anderen Prominenten über dieses Thema gesprochen. Und es kam auch immer wieder die Ansage zum Beispiel kürzlich von Jochen Schropp, dass ihm früher abgeraten wurde. Also früher heißt vor zehn Jahren oder auch noch vor acht Jahren, dass eben Agentinnen gesagt haben, nein, das ist nicht gut, du wirst irgendwie festgelegt und insofern finde ich es umso wichtiger, dass du eben sagst, Leute, traut euch trotzdem und wenn Leute dann nicht mit euch zusammenarbeiten wollen, dann ist das deren Problem, aber wie siehst du das jetzt als Mensch, der den Schritt gewagt hat und es läuft alles super, kannst du trotzdem nachempfinden, dass dann Menschen auch nach dieser tollen Act-Out-Geschichte immer noch zurückschrecken und auch zum Beispiel dieses Tool nicht genutzt haben. Es gibt ja immer noch sehr prominente Personen in Deutschland, die hätten ja im Rahmen dieser Aktion auch sich outen können, aber haben es nicht gemacht, weil sie offensichtlich Sorgen haben, dass es negativ für sie ausgeht. Also das das treibt mich irgendwie um, weil man merkt ja, es ist vieles auf dem richtigen Weg, aber offensichtlich ist ja doch noch einiges in den Strukturen verfestigt, dass viele Menschen Angst haben, weiterhin Angst haben vor diesem Schritt.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich bin leider leider, weiß ich auch nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich bin doch, ich bin leider manchmal ein bisschen radikal, ja. Ich denke am Anfang, ja, nein, jeder braucht irgendwie seine Zeit und wenn man dafür nicht bereit ist oder dazu nicht bereit ist, dann macht man das auch nicht, weil, kurze Klammer, es wird immer noch abgeraten davon und das ist ein Fakt, nicht von allen. Ich bin in einer einer ganz tollen Agentur, die das wahnsinnig supporten, aber ich kenne KollegInnen aus dem Act-Out-Manifest, die zum Glück stark genug waren und gesagt haben, hey, natürlich mache ich damit, in meinem Alter, in meiner Generation, die von ihren Agentinnen gesagt bekommen haben, mach es nicht. So, diese Agentin möchte ich treffen, ja, und mit denen werde ich ein klares Wort reden, weil das ist natürlich das Allerletzte, dass man das tut, gerade weil Agentinnen unsere Mentorinnen sind und das sind die Leute, mit denen wir den Weg planen, wie wir gehen, wo lang wir gehen und, und auf die vertrauen wir, weil wir auch einfach... Natürlich auf Leute vertrauen, die sehr, sehr viel länger in der Branche schon tätig sind, als wir es sind. Und ähm, deswegen ist es total schwer, wenn man da nicht irgendwie so gefestigt ist, zu sagen, ich mach's halt trotzdem. So, das war die Klammer. Jetzt zurück zu dem, ich bin radikal. Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe eine Bekannte, die nicht beim MacDout-Manifest dabei war, mit der ich viel darüber gesprochen habe vorher. Und ich muss mich unbedingt jetzt mal mit ihr treffen, weil ich bei ihr zum Beispiel immer, und das meinte ich mit Anfangs, war ich noch so wie, naja, okay, lass dir deine Zeit. Und mittlerweile denke ich halt, nein, du lässt dir nicht deine Zeit, das ist jetzt deine Verantwortung. Und wenn du dich weiterhin versteckst und es nicht sagst, dann bestätigst du alle da draußen, dass wir noch nicht so weit sind, Und selbst wenn wir noch nicht so weit sind, was ich vorhin meinte, dann machst du es jetzt bitte trotzdem und dann ist es einfach eine große Hilfe für alle, die folgen, weil ich damals auch diese Person gebraucht hätte, ich habe auch länger gebraucht, mir ging es immer gut dabei, ich meinte auch vorhin, dass ich Dinge schnell umsetze, wenn ich merke, es passt mir nicht, ich habe mich nie wirklich versteckt gefühlt, ich habe immer eher gedacht, selbst wenn ich eine Freundin hätte, möchte ich sie nicht präsentieren, weil ich mein Privatleben schützen möchte. Das heißt, dieser Gedanke, dass ich meinen Freund präsentiere, der kam wirklich gar nicht so lange, bevor ich es dann wirklich gemacht habe. Aber damals, generell in meiner Selbstfindungsphase, als als ich gemerkt habe, oh, eigentlich stehe ich auf Männer, aber es gibt keinen einzigen Mann da draußen als Schauspieler, der geoutet ist und der offen lebt mit einem Mann und trotzdem Erfolg hat. Und diesen Mann hätte ich gebraucht, der mir das zeigt. Und wenn ich dieser Mann sein kann für die Teenies da draußen, dann ist es das Größte für mich. Und ich sehe das mittlerweile als unsere Verantwortung und habe kein Verständnis mehr dafür, wenn man nicht damit an die Öffentlichkeit geht.
0: Kann ich nur applaudieren und sagen, bravo, finde ich super, lieber Janik, dass du das machst. Und also demnach ist es dir auch eine Herzensangelegenheit, für die LGBTQ-Plus-Community ein Vorbild zu sein. Also ich meine, Vorbild ist immer so ein Begriff, mit dem einige ein Problem haben. Die sagen immer, hm, jeder muss ja seinen eigenen Weg nehmen, aber einfach ein, Zeich- naja, ein aber Zeichen zu setzen, ne? genau, das meine ich. Also das ist dir eine Herzensangelegenheit. Total. Ja.
1: ja, klar, jeder muss seinen eigenen Weg gehen, aber wir alle gehen ja nur Wege, weil sie uns irgendwie gezeigt werden durch andere.
0: Definitiv. Und ich bin ja nun eine ganz andere Generation und klar, ich hätte auch mir in meiner Jugend andere Vorbilder gewünscht. Also nicht, dass ich jetzt Schauspieler hätte werden wollen, aber natürlich auch generell hat sich ja das Bild der Community Gott sei Dank auch ver- verändert im öffentlichen Bild. Ne? Also okay. es war natürlich in den 80ern, auch noch in den 90ern, da fing das langsam an besser zu werden, aber es waren halt häufig Zerrbilder. Und das sind eben auch Dinge, die natürlich dann auch junge Menschen verunsichern, weil sie sagen, aber so bin ich gar nicht. Und natürlich mag es auch sein. Also da darfst du mich nicht falsch verstehen. Natürlich ist unsere Community bunt und auch von exaltiert bis extravagant und ganz zurückhaltend. Es gibt alle Farben, alle, alle Varianten. Nur es wurde halt früher immer sehr reduziert auf das eine schrille, bunte Vogelbild. Und das war glaube ich für genau. einige ein Problem. Also nochmal, es ist super wichtig, dass wir äh, uns zeigen, so wie wir sind mit allen Facetten. Aber es ist halt häufig so ein Zerrbild in den Medien gewesen, wie sich es eben so Heterosexuelle vom Dorf vorstellen. So, so, so leben sie, ne? die, die Lesben und die Schwulen. Das hat mich immer genannt. Genau,
1: aber das Dazu muss ich auch sagen, das verstehe ich total, aber dieses Bild wird auch nicht gerade verändert durch all das, was hier gerade produziert wird in unserem Land und es gibt Produktionen und ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt eine große Produktion, die sich sehr doll schmückt mit einer Serie, die im Fernsehen lief und in der Mediathek, die so sehr das bestätigt, was alle Leute denken. Und diese Community in das falscheste Licht stellen, dass man diese Community auch nur stellen kann. Mit dem Vorhaben aber, und das ist ja das Traurige mit dem Vorhaben, wir machen jetzt was Tolles und sind hier ganz ganz offen und tolerant. Aber das ist wirklich das Schlimmste. Niemand in meinem Kreis hat entweder nach dem Trailer angeschaltet oder die erste Folge zu Ende geguckt, weil wir es alle nicht ausgehalten haben. Und da muss sich viel verändern. Es müssen die Produktionen und vor allem... Die Produktionen müssen sich mit Leuten aus der LGBTQI-Plus-Community zusammensetzen. Die MacherInnen müssen queer sein, um zu gucken, wie wollen wir eigentlich repräsentiert werden. Was nützt es mir, wenn ein weißer Cis-Mann heterosexuell schreibt oder eine Frau über die die Gay-Community schreibt?
0: Total. Und ich glaube, dass natürlich das auch eine Generationsfrage ist. ähm, Denn Fakt ist ja, dass eben Menschen, die an den entscheidenden Hebeln sind, äh, häufig eben doch noch aus der Generation kommen, die da nicht so progressiv mit umgeht, das muss man einfach sagen, das ist ja ein Prozess, also wir haben ja in den letzten 20 Jahren unglaublich viel auch erreicht, es hat sich wahnsinnig viel getan, auch wenn man wenn man natürlich feststellen muss, es gibt leider auch Gegenbewegungen, es gibt ja auch wieder einen neuen Konservatismus, das muss man ja auch leider feststellen, also wir sind auf einem, auf einem tollen Weg, aber wir müssen uns ja auch dem Gegenwind wieder erwehren, das merkt man ja in ganz Europa, in der ganzen Welt, aber es ist ein anderes Thema. Insofern, also ich kann nur sagen, Hut ab, lieber Janik, ganz toll, dass du da auch so, ja, radikal bist und kämpferisch weiter so bitte. Ich finde, wir brauchen viel mehr Menschen, die das so machen. Aber würdest du denn sagen, dass Europa schon ein bisschen weiter ist, weil zum Beispiel in den USA wartet man bis heute auf einen wirklich Hollywood A-Lister, der sich outet. Es gab natürlich Neil Patrick Harris, der ist aber in meinen Augen nur in Anführungsstrichen ein großer Fernsehstar, ist natürlich auch super wichtig gewesen für die Community. Dann gab es ähm, Kevin Spacey, der nun leider in einem negativen Kontext äh, ja. geoutet wurde, wo man sagt, das kann man nun, äh, braucht man jetzt nicht unbedingt in, mit Sachen sexuelle Übergriffe. Würdest du sagen, es ist tatsächlich so, dass wir weiter sind oder ist die Maschinerie noch anders? Weil ich, alle warten ja darauf, wann ist endlich mal das erste große Coming Out eines hollywood asters und die gibt es ja definitiv das ist ja ja das ja Geheim. voll
1: darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht ehrlich gesagt also vielleicht sind wir das vielleicht sind wir weiter weil wir in Europa generell freier denken weniger prüde sind vielleicht aber auch das Fernsehsystem und das Filmsystem die ganze Branche dann doch kleiner ist und und vielleicht einfach also nicht nur vielleicht definitiv weniger Druck auf uns lastet, weil unsere Produktionen einfach nicht in der ganzen Welt gezeigt werden.
0: Gut, guter ja. Punkt, weil eben leider, es ist ja so, dass es sehr homophobe Länder gibt weiterhin und da würden dann Filme boykottiert werden, glaube ich, wenn der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin offen ja, schwul ist. Also das, glaube ich, ist ein Argument, was du sagst. Es geht ja um hunderte Millionen teilweise. Ja. Jetzt mal nochmal zum leichteren Thema in Sachen Sissi. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich komme nochmal darauf, weil Fakt ist, du siehst da unwerfend gut aus, also optisch sowieso, aber auch wenn du ohne Hemd auftrittst. Dafür musstest du ja ein hartes Fitnessregime über dich ergehen lassen. Magst du nochmal erzählen, ob dir das... Leicht gefallen ist. Du hast ja erzählt, du bist ein körperlicher Mensch, du hast eine Grundkörperspannung, du hast früher auch viel Sport gemacht. War das demnach wahrscheinlich ähm, doch eher auch für dich eine Herausforderung und, und in Anführungsstrichen leicht? Oder musstest du dich auch ganz schön da von deinem Personal Trainer <lacht> triezen lassen, dass es alles also, so läuft?
1: ich glaube ja, die MacherInnen haben zu viel Bridgetten vorher gesehen und es gab wirklich noch mehr Franz oben ohne Szenen im Skript, als man das jetzt in der fertigen Fassung sieht. Und Sven, unser Regisseur und ich, haben da echt einige Szenen rausgestrichen. Also nicht gestrichen, sondern einfach ich habe mir ein Hemd angezogen, weil das dann auch lächerlich gewesen wäre, dass Franz zum Beispiel, eine Szene war, da redet er mit Grünne über Politisches und macht dabei oben ohne Liegestütze. Oder es gibt eine Fechtszene, ich weiß gar nicht in welcher Folge, ich glaube in der vierten, eine Fechtszene, wo er oben ohne fechten sollte mit Grünne. Und Grünne hat aber ein Hemd an und dann denken wir uns, warum soll Franz jetzt das Hemd ausziehen? Das macht ja keinen Sinn. So, das heißt, ich habe dafür gekämpft, dass ich mehr Hemd trage, als es vorher der Fall war. Ich habe mit meinem Personal Trainer, mit Erik Jäger zusammengearbeitet, mit der mich schon für einen Kinofilm von... Vor zwei Jahren vorbereitet hat, dem Horizont Sonar. Großartiger ähm, Film. Übrigens groß schön, muss ich nochmal
0: sagen an alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Bitte, Dankeschön. also große Empfehlung. Ist auch sehr, sehr traurig, aber also er, er war ja jetzt im Kino auch gar nicht so unerfolg. Ich glaube, der hat knapp 400.000 Besucher gehabt. Das ist für so einen schweren Stoff ja auch ein schöner Erfolg gewesen. Klar, es kann immer mehr sein, aber bitte schaut ihn euch an. Ja, <lacht> schaut ihn euch an.
1: Ja, ich bin auch ein großer Fan dieses Films. Und ähm, genau in diesem Film musste ich eben ein Unterwäschemodel darstellen und mein Körper war anfangs nicht tauglich für eine Unterwäschenkampagne und Erik, mit dem habe ich da wirklich extrem hart ein halbes Jahr meinen ganzen Körper verändert und seitdem ist es überhaupt keine Leichtigkeit, aber der Körper erinnert sich ja daran und ich habe einfach jetzt einen anderen Körperbau, also ich gehe zum Sport und und ähm, die Muskeln erinnern sich daran, dass, es, dass da mal Muskeln waren, sodass ich für Sissy nicht mehr so viel Zeit brauchte. Aber es war trotzdem eine heftige, eine heftige Vorbereitungsphase und auch während der Dreharbeiten. Also das Schlimmste für mich ist als Mensch, der Essen liebt, dass ich keine Kohlenhydrate essen durfte und einfach täglich noch Sport gemacht habe nach oder vor den Dreharbeiten. Und das war, das war dann sehr anstrengend.
0: Also würdest du aber auch bestätigen, weil ich habe das an mir selbst auch festgestellt, als ich mich mal mega in Shape trainiert und auch, also nicht gehungert, das, ist das falsche Wort, aber auch per Ernährung dementsprechend getuned habe. Ernährung ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich, viele sagen 70 Prozent mindestens. Also hartes Training ist das eine, aber Ernährung das andere. Ja. Und wenn ich höre Kohlenhydrate reduziert oder gar keine, das ist bringt wahnsinnig viel, ist aber auch für einen Menschen, der gerne isst, die Höchststrafe, weil du hast ja permanent dieses Gefühl, dass unterzuckert sein sollte und du hast immer Hunger und weißt nicht, was du tun sollst und ja, war also das ist bei dir?
1: super, super heftig und schlimm, also ich werde dann auch sehr aggro, <lacht> weil wenn ich nichts zu essen bekomme, dann bin ich sauer. <lacht> ähm,
0: Obwohl, aber du darfst ja, ja essen, du darfst ja essen, also es kommt nur darauf an, was du isst, also du kannst natürlich ohne Ende hochwertige Proteine und, und Gemüse, aber es ist halt nicht sexy, es ja, ist halt es nicht ist lecker. Halt es, ist,
1: es kann halt richtig geil sein, aber wenn ich dann irgendwie nach Feierabend neben meinen KollegInnen sitze, die sich einen Burger reinhauen und ich mache mir da mein Salatblatt mit einer grünen Paprika, dann habe ich keinen Spaß.
0: Nee, und vor allem, wenn man total auf Alkohol auch verzichten muss. Ich weiß nicht, wie es bei dir genau. ist, aber also das ist auch irgendwie, wenn du mit Freunden zusammen bist, das ist einfach was was Wunderbares. Aber ähm, ja. bist du denn genetisch auch, würdest du sagen, bist du da ein Glücks oder weil du sagst, jetzt war es leichter, weil du halt auch für den Himmels- dem Himmel, Entschuldige, so nah genau, dem Horizont, nicht dem Himmel, sondern nah, dem Horizont so nah, dass du dafür schon deinen Körper verändern musstest. War das vorher also nicht so? Weil du sagst doch, du hast früher auch schon viel Sport gemacht. Ich glaube, du bist doch generell immer schon von der Konstitution so gewesen. Das ist für Ja dich und so nein. Spannend.
1: Also mhm. ja, generell habe ich natürlich Glück, weil mein Körper das annimmt, was ich mache. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich so... Leute auf Instagram sehe ja und mir Fotos anschaue von Männern oben ohne, die einfach den krassesten Körper haben. Da war ich ansatz also wirklich weiten äh, Welten von entfernt von diesen Körpern und habe aber so viel gemacht, habe Sport gemacht, habe so wenig gegessen und dachte mir, was soll denn noch passieren, dass ich so einen Körper bekomme? Und die können ja nicht glücklich sein, die Menschen, weil ich weiß ja, was es bedeutet, ansatzweise einen guten Körper zu haben. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist mein Körper einfach nicht dafür gemacht, diesen krassesten Körper der Welt zu haben. Ähm, genau.
0: Du weißt ja, ähm, lieber Janik, dass natürlich auch viele ähm, auch Hobbysportler danach helfen. Also natürlich, sie ja. sind total dedicated, die trainieren ohne Ende, dann darf ich nicht sagen, ja, die spritzen sich was und dadurch werden sie Quatsch, aber sie supporten halt durch, wie heißt es heutzutage, Stoffen. Das muss man auch mal, finde ich, an alle rausschicken. Also es ist ja bei vielen, vielen nicht nur das Training und die Diät. Also ähm, es, ja, ich will ja, da niemanden verurteilen, aber es ist halt so, dass du häufig von deiner Genetik gar nicht das erreichen kannst, wenn du nicht irgendwie nachhilfst. Und nochmals, muss jeder mit sich selbst ausmachen, aber da darf man sich auch nicht zu sehr unter Druck setzen lassen, weil es gibt halt nicht nur genetische Glückspilze, die von alleine so einen Body bekommen. Aber dein Mann, also der dein Freund Felix, findet er das denn toll, wenn du mega in Shape bist oder ist er eher so drauf, sagt, nee, das, das setzt mich jetzt, aber ich meine, der ist ja auch total in Shape, aber motiviert ihr euch da gegenseitig oder ist das eher so, dass man dann guckt, wer ist jetzt gerade besser in Shape oder versucht man den anderen mal so ein bisschen runterzukriegen, so komm, jetzt entspann dich mal und heute geht's schön, pasta. Also wenn, dann er mich runter. <lacht>
1: ähm, aber nö, also ich würde ja lügen, wenn ich sage, dass 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 er daran keinen Gefallen findet. Aber es ist ihm, glaube ich, eigentlich (lacht) relativ egal. Also er behauptet das immer und ich dachte (lacht) anfangs, es wäre ihm nicht egal, aber mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass es ihm egal ist.
0: Sehr gut. Würdest du sagen, dass es für dich teilweise ein Vorteil war, dass du so gut aussiehst? Oder war es manchmal auch schwierig, weil man wird ja, ich meine, wenn man deine Vita anschaut, glaube ich, sieht man ja die Antwort, dass es eben nicht von Nachteil war und dass du trotzdem auch tolle Charakterrollen bekommen hast. Ich habe aber immer mal wieder gehört, dass es manchmal schwer ist, Rollen zu bekommen, wenn man sehr attraktiv ist, weil viele Produzenten dann sagen, nee, passt nicht, der sieht zu schön aus, dieser Mensch und das, das möchten wir nicht. Wie ist da deine Erfahrung Ich hatte da eine lange, lange
1: Durststrecke aus diesen Gründen. Also ich habe viele Absagen bekommen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Es wird einfach in Deutschland, und ich glaube, das ist ein deutsches Problem, weil in Amerika ist das ganz anders, das sehen wir in den Filmen. In Deutschland muss der Protagonist relatable sein, Identifikationsfläche bieten für die ZuschauerInnen. Sobald da jemand ist, der einfach irgendwie mainly attractive ist, ich muss dazu sagen, so sehe ich mich nicht. Ne? Also das, das klingt genau, das klingt jetzt ein bisschen blöd, wenn ich darüber rede, aber wenn mir das gesagt wird, dann wird gesagt, nee, du siehst zu so gut aus für die Rolle und ich denke mir, warum, was ist das Problem? Und dann sagen sie, naja, so jemand leidet ja nicht. Das ist ja totaler Humbug, ja. Genau, und deswegen habe ich, als denn so eine, als ich davon irgendwie genug bekommen, äh, genug hatte, habe ich dann angefangen zu studieren, weil ich dachte, nee, ich will jetzt nicht will jetzt nicht irgendwie nur auf den Anruf warten, der Agentur und irgendeine Produktion, Produzentin finden, die sagt, ja, mit dir mache ich das, egal, wie du aussiehst. Und habe angefangen zu studieren, damit ich eben nicht so passiv zu Hause rumsitze und warte. Und das ist halt immer so. Das ist die Raucher, die im Restaurant rausgehen, wenn das Essen nicht kommt dann kommt das Essen. Ich habe angefangen zu studieren und der Ball kam ins Rollen.
0: Eins ist sicher im Leben, es ist nicht sicher. Das ist immer so mein Credo, weil du weißt nie, was passiert und dann, wenn du mit am wenigsten damit rechnest, dann dann öffnen sich Türen, manchmal bist du frustriert. Du kannst es nie voraussagen. Insofern... Ist das ein gutes Beispiel genau. dafür. Würdest du sagen, dass du in deinem Lebensentwurf ja, oder in deiner Vorstellung von deinem Leben klare Life Goals hast? Hast du Visionen oder bist du eher ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt und das alles genießt und natürlich auch Pläne hat, Ziele hat, aber nicht so gerne in die Zukunft schaut? Wie ist es bei dir? Also hast du da schon klare Ziele? oder?
1: Ja und nein. Ich versuche mehr im Jetzt zu leben ja, und schaffe das auch oft erwischt mich aber immer dabei, dass ich daran denke, was passiert und oh, das hätte ich gerne und da würde ich gerne hinkommen und so. Ähm, ich habe schon so Ziele, so private Ziele, wie ich mir so mein Leben vorstelle und habe einfach so ein paar Sachen auf meiner Bucketlist. Also die Bucketlist besteht dann vor allem irgendwie aus Orten, an die ich gerne mal reisen möchte, die ich sehen möchte.
0: Reisen ist der Sinn des Lebens.
1: Ja, voll. Ähm, und genau das sind so eher meine Ziele.
0: Wenn du zurückblickst, also du hast ja schon sehr früh Bühnenluft geschnuppert, du hast als Neunjähriger in Hamburg in der Neuen Flora auf der Musicalbühne bei Mozart gestanden und war das für dich immer schon ein Ziel, irgendwas mit Kreativität, mit Schauspiel zu machen oder hattest du so als Sechsjähriger... Als Jung, als Landjunge, <lacht> irgendwelche anderen Ziele, als du ganz klein warst, was du mal machen möchtest? Ich
1: glaube, ich habe schon immer Gefallen daran gefunden, zu tanzen. Und ich habe schon immer in meinem Kinderzimmer Theaterstücke aufgeführt. Und meine Mama hat getanzt, hobbymäßig. Ja. Und ich bin da immer mitgegangen und habe es geliebt, wenn sie dann ihre Weihnachtsaufführungen hatten von der Tanzschule. So, das heißt, dieser, also das steckte schon in mir, anders als meine Brüder, die Fußball gespielt haben und jetzt irgendwie als Maurer arbeiten. Und dann kam Mozart so ganz zufällig. Es gab eine Zeitungsannonce, eine Freundin meiner Mama, die sich mehrere Stücke in meinem Kinderzimmer hat angucken müssen, hat meine Eltern lange über müssen. Alle mussten immer rein, alle, die da waren. Und die hat meine Eltern halt wirklich überreden müssen, mit mir zum Casting zu gehen, weil es für uns vom Land, das war einfach eine fremde Welt, wer wir wussten, oder die wussten nicht, ob das was ist, dass es alles so groß gewesen und so. Und dann wurde ich aber gefragt und habe gesagt, ja klar will ich das machen und hatte dann wirklich... Und das kann ich so sagen, mit die beste Zeit, die ich bisher in meinem Leben hatte. Das war für mich, ich bin eingetaucht in eine Welt, die mir vorher noch fremd war, in der ich mich zu Hause gefühlt habe. Und ich wusste, ab dem Moment, das, was jetzt die Erwachsenen machen, mit denen ich zusammenarbeite, das will ich später auch machen. Und dann, unabhängig davon, als es geendet hat, kurze Zeit später, war ich mit einem Kumpel Schokolade kaufen an einer Tankstelle. Meine Eltern saßen in einem Restaurant neben der Tankstelle und dort hat mich meine Agentin angesprochen die gerade ihre Agentur gegründet hat und und einfach einen Pool an Kindern aufgebaut hat. Und sie meinte, meine Eltern sollen sich mal bei ihr melden. Und das hatte aber nichts mit Mozart zu tun, das war wirklich rein zufällig. Und ja, bei ihr war ich dann 14 Jahre
0: dann muss man das bei Wikipedia ändern, das weißt du, ne? da steht ja, dass, dass, steht die, da? dass ähm, sie wegen Mozart irgendwie auf dich zugekommen ist, dass sozusagen so. diese Mozart-Rolle dann ähm, die Agentin auf dich aufmerksam hat werden lassen. Ach so, Achso, nee,
1: das war nicht der Fall, das war wirklich... Guck mal, das waren zwei, zwei das Internet lügt. <lacht> Internet lügt, Wikipedia lügt, <lacht> genau. Damit kann man doch Wikipedia sonst so gut
0: trauen. <lacht> ähm, und äh, äh, deine Eltern haben dich dann immer supported, weil, also es ist ja Fakt, Schauspielerei, Entertainment Tanz, ähm, das sind tolle Dinge aber es, sind, es ist halt auch eine Kunst, die nicht immer erfolgsversprechend ist. waren deine Eltern da auch so ein bisschen ambivalent und haben erstmal zurückgeschreckt und haben dann aber gemerkt, der Jannik, der strahlt der lebt da auf, der der ist total dabei und das, das er liebt es über alles. Wir möchten den supporten. War das geschmeidig mit deinen Eltern oder haben die auch manchmal versucht zu sagen Junge, lern was Anständiges, jetzt wäre auch Wertmaurer. Nee, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Meine Eltern waren wirklich von Sekunde eins an unterstützend. Ich glaube generell, weil sie einfach die Typen dafür sind, etwas toll zu finden und das zu unterstützen. Vielleicht auch, weil ich zwei größere Brüder habe, die Maurer sind, das Unternehmen von Papa wohl übernehmen werden und das quasi in sicheren Händen. Das war also abgewickelt. Ich keine Ahnung, das kann eine Rolle gespielt haben, aber glaube ich noch nicht mal. Die fanden diese oder die finden immer noch diese Welt wahnsinnig spannend. Sie ist ihnen aber auch fremd. Sie haben Respekt davor. Die haben mir aber schon mit 13, als ich 13 war, den Telefonhörer gegeben, als meine Agentin angerufen hat und haben gesagt, hier, klär das mal, wir unterschreiben, es passt schon, du machst das. Ich war irgendwie schon immer sehr selbstständig. Ich bin mit 15 allein nach Garmisch-Partenkirchen gereist mit Nachtzügen, weil ich da gedreht habe und habe keine Unterstützung. Also, oh Gott, keine Unterstützung. Ich habe Unterstützung bekommen, aber so, ähm, weil die mich, die, die haben mir einfach immer vertraut. Und ähm, die sind wahnsinnig stolz und lieben das, was ich mache. Und denen ist aber auch total wichtig, dass wenn ich nach Hause komme, dass sie nichts davon spüren, dass ich jetzt irgendwie denke, ich bin in einer anderen Welt zu Hause. Die holen mich dann da, wenn nötig, schon runter und, ähm, und zeigen mir, wieder
0: Wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, was für Gefühle hast du da? War es einfach eine, eine tolle Zeit? Ich habe natürlich auch im Vorfeld ein bisschen gelesen, also ich kenne ja deine Antwort, aber magst du noch mal erzählen, wie, mit was für einem Gefühl im Herzen du an deine Kindheit zurückdenkst?
1: Ich denke an, ein, an eine wunderschöne Kindheit. Ich bin auf dem Land groß geworden, ich habe auf meiner Straße vor der Tür ähm, den ganzen Tag mit Kreide gemalt. Ich bin neben einem Mädchen groß geworden, die ein oder zwei Jahre älter ist als ich und wir waren unzertrennlich. Wir haben da wirklich irgendwie so eine Naturkindheit verbracht. Dann kam ja relativ bald die Schauspielerei dazu und das hat irgendwie auch mein, mich total erfüllt. Und generell wurden wir, meine Brüder und ich, von meiner Familie oder von meinen Eltern mit wahnsinnig viel Liebe erzogen und wir und das Wichtigste bei uns ist irgendwie der Zusammenhalt und die Liebe und, ähm, und Bis heute ist das der Fall und das ist wirklich irgendwie schön. Ich muss dazu sagen, ich habe auch wahnsinnig viel Glück, weil ich in so einem super kitschigen Elternhaus groß geworden bin, die einfach seit über 40 Jahren zusammen sind und uns einfach vorleben, was es heißt, eine traditionelle Ehe zu führen. Und ja, die haben uns einfach die richtigen Werte mitgegeben.
0: Und ich glaube also, wenn du mit viel Liebe aufwächst, dann macht dich das auch wirklich stark fürs Leben. Also auch für alle Unwegbarsamkeiten des Lebens, die dich auch manchmal erwarten. Es läuft ja nicht immer alles nur super, wenn du diese... Grundliebe in dir spürst, bist du, glaube ich, dann ist es schwer, dich aus der Bahn zu werfen, glaube ich. Und es gibt leider ja Millionen Menschen, die nicht mit diese, dieser Liebe aufwachsen, muss man ja mal sagen. Da kannst du ja dankbar für sein. Ne? Also es ist ich ja selten, dass das so tolle, ähm, dass, dass die Familie so heil ist und dass es eben nicht äh, Mord und Totschlag gibt in übertragenen Sinne. Du weißt, viele viele Eltern streiten sich die ganze Zeit. Manchmal ist es besser, wenn sie sich trennen, als wenn sie ihre mhm. Kinder damit reinziehen. Also insofern ist das schon toll, dass du so eine super Kindheit hattest. Wenn du zurückblickst, gibt es einen, wirklich großen Meilenstein in deiner Karriere, wo du sagst, das Trage ich im Herzen, das hat meiner Karriere einen entscheidenden Push gegeben. Da kann ich jetzt sagen, ich bin sicher, dass Sissi auch deiner Karriere jetzt auch nochmal einen mega Push geben wird. Wahrscheinlich bist du dann ganz erstaunt, was jetzt noch alles passiert, weil ähm, ich glaube, das katapultiert dich nochmal in eine andere Sphäre. Aber wenn du zurückblickst, gab es da irgendwie Momente oder keine Ahnung, oder einen Film, wo du sagst, das ist einfach, den trage ich so im Herzen, das ist mir so wichtig und da bin ich so stolz drauf?
1: Ja, ich glaube, dass. Das liegt schon weiter zurück, aber dass ich dass ich ernst, also nicht ernst genommen wurde, aber dass ich wahrgenommen wurde, das ist das richtige Wort, dass ich wahrgenommen wurde und quasi Fuß gefasst habe in der Branche, kam durch Home Video. Ein ARD Fernsehfilm, der das erste Mal Cybermobbing thematisiert hat. Den habe ich direkt, das war das erste Projekt nach meinem Abitur und ähm, ich habe nach dem Abi gedacht, oh, ich versuche jetzt mal kurz irgendwie als Schauspieler zu leben, mal gucken, wie das so funktioniert und ich habe direkt Home Video gedreht und dieser Film hat irrsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen und ich bin ein großer Fan dieses Films. Ich finde es ganz toll, was alle Gewerke da irgendwie zusammen geschaffen haben. Und genau, ich glaube, dem Film bin ich vieles zu verdanken. Habe ich vieles zu verdanken, meine ich, genau. Und dann später, das ist quasi den, dass man so den nächsten Step macht. Weiß ich nicht, das kann durch Charité gekommen sein, weil Charité ja auch einfach eine Serie ist und war, die die viele erreicht hat und ähm, einfach ein großes Projekt der UFA und der, der, der ARD ist.
0: Und was würdest du sagen, was ist so dein inneres Feuer, was, was treibt dich an, woher kommt dein Ehrgeiz immer das Beste aus Rollen rauszuholen, auch, auch spannende Stoffe zu entdecken, also man jeder hat ja so sein eigenes Kraftwerk und möchte irgendwie Dinge erkunden, erobern, neue Felder irgendwie bestellen, wie ist das bei dir, also was, was treibt dich an?
1: Ich habe einfach eine wahnsinnig große Spielfreude in mir und ich, ich habe das Gefühl, dass ich als Janik sehr ausgeglichen bin und irgendwie sehr geordnet bin und weiß, was ich will in meinem Leben und weiß, ähm, wo ich hin will. Und diese Rollen, die ich mir aussuche oder die zu mir kommen, tragen alle irgendwelche Charakterzüge in sich, die ich überhaupt nicht in mir habe und mit denen ich mich als Janik nicht identifizieren kann. Und das finde ich so spannend, dass ich immer wieder neue Welten eintauchen kann, neue Zeiten eintauchen darf und und wirklich mich von mir entferne, um ein anderer Mensch zu werden. Und das das ist irgendwie so das Feuer, Diese, diese Lust, Neues auszuprobieren.
0: Was ja auch das Salz in der Suppe des Lebens ist, das Neue auszuwählen. Viele rosten ja auch schnell ein. <lacht> Hier sind dann irgendwann in Strukturen genau. drin. Ne? Nee, darauf habe ich keinen Lust. Immer <lacht> dasselbe, stell dir vor, ja. du müsstest irgendwie immer wieder denselben Job machen, das ist dann auf Dauer auch irgendwie langweilig. Wobei auch das natürlich Millionen Menschen machen. Und das will ich auch überhaupt nicht verurteilen. Also bitte, ne, das, das wird dann auch mal schnell falsch verstanden. Ne? Also nee, jeder und entscheidet sich ja auch und jeder kann ja das so leben, wie er möchte. Und wenn es einem austritt, ist ja gut.
1: Ich bin. Also, ich meine, das kann ich ja nur mit meiner Familie vergleichen, ne? oder da sehe ich es direkt, die haben einen 9-to-5-Job, die arbeiten montags bis freitags, die wissen im Januar, wann sie im Jahr in den Urlaub fahren und ähm, haben ihre festen Tage, ihre freien Tage und das beneide ich richtig oft sehr, 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 sehr doll. Ich kann überhaupt nicht planen in meinem Leben. Ich habe gedacht, okay, ich könnte noch mal kurz eine Auszeit nehmen im März, bevor wir im April mit der zweiten Staffel Sissy starten und jetzt drehe ich gerade eine andere Produktion bis Ende Februar. die Wups wurde die Produktion um einen Monat verschoben. Ich drehe jetzt Februar, März, sodass ich dann direkt in die nächste Produktion gehe und die Urlaubsplanungen sind wieder da hinüber. Und ähm, Und so so zieht sich das ja durch durch meinen Alltag und durch mein Jahr. Und ich hätte gerne manchmal eine Sicherheit.
0: Ja, es ist interessant. Man will dann immer manchmal das, was man nicht hat. Aber ich glaube, von dem, wie ich dich jetzt auch so erfahre, ist es natürlich ähm, schon das richtige Modell. Und ich glaube, du würdest dich dann, wenn du in dem anderen Leben wärst, würdest du dich zu Tode langweilen und würdest sagen, ich möchte mein altes Leben zurück.
1: Ja, ja, total.
0: Kannst du gut mit Kritik umgehen?
1: Ähm. Also das müsstest du jetzt meine das müsstest meine Freunde fragen und meine Familie, aber ich würde mal behaupten, ja, ich pflege eine gute Kommunikationskultur und ich kann generell gut kommunizieren und finde es wichtig, Probleme anzusprechen und Kritik zu äußern und dazu gehört natürlich auch, dass man selbst Kritik annehmen muss und können muss und es ist wahrscheinlich nicht immer leicht und manchmal sieht man Dinge auch nicht sofort ein und dann denke ich auf jeden Fall drüber nach und und spreche das dann auch nochmal an, wenn es mal Fälle gibt, in denen ich das nicht so sehe. Ja,
0: weil also mir wird immer vorgeworfen, dass ich keine Kritik annehmen kann, aber ich sehe das dann irgendwie anders, aber ich glaube, du hast es schon richtig ähm, analysiert, man muss andere Menschen fragen, weil man sagt, da ist das Selbstbild, glaube ich, dann auch etwas speziell oder man sieht sich da wahrscheinlich etwas milder, wobei ich dann jetzt überhaupt nichts unterstellen möchte, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass du sehr konstruktiv bist, aber ich nehme nehm das jetzt so selbstkritisch an mich mal, dass ich häufig das zu, gehör, äh, zu hören bekomme, dass ich dazu sensibel bin und irgendwie Kritik irgendwie gleich als Angriff sehe. Das ist ja, glaube ich, das Grundproblem, dass Menschen Kritik als Voll. Angriff sehen und nicht als äh, Möglichkeit, dass man sich verbessert, und dass man Dinge irgendwie besser macht. Ja. Du hast ja nun wirklich einen, also es läuft bei dir. Du hast ein tolles Leben, du bist privat glücklich, Karriere schnurrt. Welche Ängste hast du? Also wenn, wenn du mal schlecht drauf bist, was kriechen in dir für Ängste hoch? Oder lässt du da nicht so viel Raum, weil, weil das so negative Energien sind?
1: Ja, zum einen das. Also ich habe Verlustängste, die versuche ich zu unterdrücken und versuche einfach, weil das kann ich ja nicht beeinflussen. Und resultieren daraus versuche ich, den Moment zu leben und den Tag zu leben und Dinge umzusetzen, wenn ich was will, weil ich auch schon in meiner Vergangenheit konfrontiert wurde mit zwei Todesfällen, die definitiv viel zu früh geschehen sind, dass ich daraus einfach gelernt habe, das Leben ist möglicherweise sofort zu Ende und warum soll ich warten, dafür bleibt keine Zeit. So, das ist das eine und ich habe... Oh, eine Sache, die mich nervt an mir, ist, dass ich, ich habe so Verpassungsängste, also FOMO, wenn Leute was unternehmen und ich nicht dabei bin oder wenn ich denke, oh Gott Scheiße ich könnte doch jetzt die Zeit eigentlich nutzen, um dies oder jenes zu tun und ich habe doch jetzt einen Monat Zeit, warum mache ich nicht einfach das, warum bin ich nicht so frei und kann das tun, weil eigentlich wäre ja? das heißt, ich es ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich müsste mich splitten, um alles erleben zu können, wonach ich mich sehne.
0: Obwohl ähm, du ja wirklich so ein aufregendes Leben hast, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass du jetzt, gut, natürlich privat hast du ja gesagt, ist es ist schwierig, also ich kann mir vorstellen, du hast wahnsinnig viele Ziele der Welt, die du nochmal erobern möchtest, die du kennenlernen möchtest und das ist teilweise nicht möglich, weil wenn nur nach ähm, Neuseeland äh, fahren willst, muss man das ja ein bisschen vorher planen, ja. wenn du dann wieder Dreharbeiten dazwischen hast. Das ist natürlich Und dann brauche ich halt ne? auch drei, vier
1: Wochen. Ne? Ähm
0: <lacht> ja, logisch. Genau. Ne? Das ist halt schwierig. Ich ne? habe
1: hm. hab ein wahnsinnig aufregendes Leben, aber das Leben kann nicht aufregend genug sein.
0: Finde ich einen super Satz. Kannst du mir verraten, welche kleinen oder großen Marotten du hast? Wir alle haben ja Spleens, Marotten, teilweise möchten wir sie gar nicht wahrnehmen und werden dann von anderen drauf aufmerksam gemacht. Hast du irgendwelche Eigenschaften? Also zum Beispiel ich als als Beispiel, ich schreibe immer sehr gerne Listen, so was ich alles so abarbeiten möchte. Totaler Spleen. Mein Mann Mann lacht sich immer tot, was ich da alles in so ein Büchlein eintrage. Ich
1: liebe To-Do-Listen, weil es so befriedigend ist, einen Haken zu setzen, wenn man was geschafft hat oder was durchzustrechen. Ähm, ja, mit Sicherheit, da müsstest du jetzt meine Leute um mich herumfragen. Also, ich, weil bei mir so viel im Kopf ist, ich mache ganz oft Dinge und dann fällt mir eine andere Sache ein und dann lasse ich die irgendwo liegen und dann werde ich gefragt, warum ich nicht, warum ich das von A nach B bewege und nicht gleich an den finalen Platz lege zum Beispiel. Ja? Aber dazwischen fällt mir etwas ein, was unbedingt dazwischen geschoben werden muss. Ich habe so einen Tick, dass ich ungrade Zahlen nicht mag. Also, mein Wecker und so wird nie auf der. Ich könnte den. Also, ich. Den Wecker kann ich zum Beispiel auch nicht auf die vollen stellen. Also, ich würde den jetzt nicht auf 8 stellen, sondern immer auf 7.58 Uhr. Aber auf gar keinen Fall auf 7.59 Uhr. Und wenn ich Fernsehen gucke und Musik höre, dann darf die Volumenanzeige auch niemals ungerade sein. Und das wissen alle meine Leute.
0: Okay, und das ist dann. Also, du hast dann einfach ein ungutes Gefühl. Das, das macht dich dann irgendwie kirre, unruhig.
1: Ja, ich habe dann das Gefühl, es stirbt jemand.
0: Echt jetzt? Okay.
1: Ja, so richtig (lacht) richtig krankhaft.
0: Gibt es eine Tätigkeit, bei der du komplett die Zeit vergessen kannst, bei der du in dir ruhst, bei der du im Flow bist und dann auf einmal merkst du, oh krass, drei Stunden vergangen, wie kann das sein? Puzzeln. Puzzeln? Mhm. Das ist witzig. Das Also, so richtig das ist, ist das was Meditatives für dich. Also, du liebst äh, es,
1: So meditativ.
0: Ja, also so anspruchsvolle, mega, also so dolle Puzzle, wo man teilweise auch dann Tage dran arbeiten kann, bis man sie fährt.
1: Zumindest so tausend. Ja, okay. Und das mache ich dann aber auch überall. Das, das mache ich beim Zähneputzen und putze dann aus Versehen sieben Minuten.
0: Das ist ja witzig. Hä, aber dann, dann gehst du mit der Zahnbürste dann zu dem großen Tisch, wo das Puzzle liegt, weil das kannst du ja nicht mit ins Bad nehmen, das Teil.
1: Ja, und ich mache auch. Ich bleibe auch immer da stehen. Also ich, ähm, egal, wenn ich was wegräume und ich gehe am Puzzle vorbei, lege ich es halt neben's Puzzle und Puzzle. Und vergesse dann, dass ich das, was ich gerade eben meinte, ne und vergesse dann, dass ich es eigentlich wegräumen wollte.
0: Wenn du auf dein bisheriges Leben zurückblickst, hast du ein Credo, mit dem du immer gut gefahren bist oder mit dem du auch mit einem Lächeln das Leben irgendwie sehen kannst? Also klar, es gibt hunderte von klugen Sprüchen, aber hast du irgendwie so ein Credo, wo du sagst, das, das that's me, das das gibt mich ein bisschen wieder, so wie ich das Leben sehe mit der Einstellung. Also abgesehen davon, dass du eben ein, im positiven Sinne Revoluzer bist, du bist ein Kämpfer, du, du ähm, möchtest Dinge verändern. Hast du irgendwas?
1: Also, ähm, ja, als ich noch so richtig zini war und man so Sprüche geil fand dachte ich immer ich will mir mal so einen Spruch tätowieren als erwachsener Mensch zum Glück zum Glück habe ich es mir also es kann hätte auch sein können dass ich das irgendwie als Teenie mir mal tätowieren lasse denn das fände ich jetzt wahnsinnig peinlich aber ähm, da dachte ich immer dass mein Credo Träume nicht dein Leben sondern lebe deine Träume ist wobei schön ja ja das passt auch total auf mein Leben also und das passt auch zu meiner Einstellung alles ist möglich ist meine Grundeinstellung und man soll einfach seine Träume verwirklichen.
0: Kann ich nur unterstreichen. Finale Frage, lieber Janek, hast du, auch wenn du jetzt zurückblickst, den Schlüssel gefunden für ein zufriedenes und glückliches Leben? Wir alle möchten ja ein glückliches Leben führen. Das ist, glaube ich, eines der großen Dinge, die sich jeder Mensch wünscht. Jeder Mensch möchte glücklich sein, möchte lieben, möchte geliebt werden. Was ist, sind für dich die essentiellen Schlüssel dafür, die Tools, um so ein Leben führen zu können?
1: Ja, mir wurden halt, und das ist, ich bin halt wahnsinnig privilegiert dann in dem Fall, ne? weil mir wurden so viele perfekte Schlüssel überreicht und das fängt ja an bei der Familie, also das kann ich mir nicht aussuchen, wo ich da rein, rein geboren werde und ich wurde nun mal in dieses sichere Nest geboren und meine Familie hat mir alles gegeben, was ich quasi brauche, um, um gesund und stark ins, in mein eigenes Leben zu starten. Und durch diese Grundsicherung, die ich von meiner Familie bekomme und diese Selbstsicherheit ähm, und diesen gesunden Egoismus, habe ich irgendwie den perfekten Schlüssel gefunden. Hm.
0: Also dieses, dass du sagst, du ruhst auch in dir. Wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, dass man, wenn man dieses Rüstzeug hat der tiefen Liebe, die man spürt, dass man auch eben auch geliebt wird, dass man dadurch nicht komplett unverwundbar wird, aber dass es einem einfach stark macht und dass man dadurch irgendwie auch das Leben am Schopf packt oder wie würdest du das sagen? Genau,
1: ja, genau so sage ich das.
0: Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich sage jetzt nicht Topquoten, weil du hast ja gesagt, das ist dir eigentlich egal, aber auch das, Sissi, richtig einschlägt. Ähm, Viel Freude bei all deinen neuen Projekten, die vor dir liegen. Dankeschön. Du bist ja gut gebucht, es hat mir viel Spaß gemacht. Starte jetzt gut in den Tag. Äh, Was was wirst du denn jetzt frühstücken? Das möchte ich gerne noch wissen. Was machst du dir jetzt? Müsli. Also das klassische Frühstück für den fitten jungen Mann von heute.
1: Klassische Müsli, Früchte, Joghurt. So sieht's aus.
0: Lieber Janik, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit und einen guten Rutsch. Kann man
0: Kann man wünschen. Ich danke dir auch, mein Lieber. Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.